0: a las fiestas navideñas lleven su estatuilla del niño Jesús que luego depositarán en el pesebre de la plaza de San Pedro para que el Papa les bendiga durante el rezo del Ángelus. de la forma como los italianos celebran la Navidad se refleja en el siguiente refrán Navidad con los tuyos, Pascua con quien quieras
1: Nuevas obras para ti Estamos llevando a cabo el mantenimiento vial con pavimento de hormigón asfáltico en las parroquias Febres Cordero, Letamendi, Sucre, García Moreno, Ayacucho, Jimena. 20.7 kilómetros intervenidos con obras, beneficiando a 345.300 ciudadanos y generando 183 empleos. Cambió la forma de comprar y de vender, cambió la forma de estudiar, cambiaron las oficinas y las salas de reuniones. Y aunque los cambios siempre son un desafío, el éxito está en contar con el aliado correcto, en utilizar la tecnología de hoy para ser la empresa que quieres ser mañana. En Telconet Latam acompañamos la transformación digital de tu empresa, con soluciones tecnológicas que se adaptan a las necesidades y desafíos de tu negocio. El momento es ahora. Telconet Latam, 26 años evolucionando contigo.
2: En Interagua nos preocupamos por tu salud y seguridad. Realiza tus consultas, trámites, pagos y convenios fácilmente desde WhatsApp o a través de la aplicación de Interagua. Las 24 horas del día desde la tranquilidad de tu hogar. Conéctate con la agente Suri por WhatsApp al 098 501 469 3 o descarga la nueva aplicación de Interagua Agencia Virtual y agenda tu video atención o cita programada más rápido y sin salir de casa. Evita aglomeraciones y realiza los mismos trámites que realizas en oficinas a través de video atención, WhatsApp, o correo electrónico. Recuerda que te ofrecemos atención presencial solo con cita programada. Interagua, siempre contigo. Hemos conocido algo diferente. Esto fue Costumbres, Costumbres Navideñas. Gracias al auspicio de. Municipio
1: de Guayaquil Telconet Latam. 26 años evolucionando contigo.
2: Interagua. Siempre contigo.
1: Seguimos con más de I99. ¿Qué, ¡Qué buena, buena radio? radio! Fin de espacio publicitario. Radio I99 presenta. Y espectáculo. Falleció la actriz mexicana Carmen Salinas a los 82 años de edad. La actriz mexicana Carmen Salinas falleció el jueves 9 de diciembre después de varias semanas hospitalizada por un derrame cerebral. El pasado 11 de noviembre se dio la noticia que Carmelita, como la conocían, había tenido un fuerte deterioro de salud, algo que conmocionó a los seguidores de su vasta trayectoria. Según se informó en su momento, la actriz había sido internada en el hospital en estado de gravedad tras haber sufrido un derrame cerebral que le provocó un coma natural. Antes de que la internaran, ella seguía Estando activa en su profesión como parte del elenco de la telenovela Mi fortuna es a Marte, por lo que la noticia de que había tenido un deterioro en su salud fue una sorpresa para el público y sus allegados. Nacida en Torreón, en el norteño estado mexicano de Coahuila, en 1939, la inolvidable agripina de la telenovela María la del Barrio fue una de las figuras más queridas del país tras mantener una carrera en activo durante más de medio siglo. Tuvo su debut en televisión en la telenovela La vecindad en 1964 y fue parte del llamado cine de ficheras mexicano por haber participado participado en filmes como La vida inútil de Pito Pérez en 1970 o siendo el personaje de La Corcholata en Bellas de la Noche en 1975. Salinas también estuvo involucrada en la vida política al vincularse al Partido Revolucionario Institucional PRI, del que fue diputada del 2015 al 2018. Tras aquello, Carmen regresó a las telenovelas y a sus negocios en el mundo del entretenimiento y formó parte de trabajos como Mi marido tiene más familia en el 2019 y Mi fortuna es a Marte en este 2021, actualmente esta última en transmisión. Radio I99 presentó y espectáculo.
0: El siguiente programa tiene clasificación A, apto para todo público. Contenido E, entretenimiento O, de opinión.
1: Bienvenidos al Meollo de la Semana, con Francis
3: Vanegas.
0: Hola, hola, muy buenos días. Gracias por estar en el meollo de esta semana. Quien les habla, Francis Vanegas, en compañía de Eduardo Mendoza. Estábamos escuchando, Gabriel, déjalo escuchar un poquito más, esa eh, versión de Villancico de nuestro querido Sebastián Yatra. Qué genial, en realidad, Yatra se suma a la lista de artistas que han cambiado el formato habitual en el que cantan y se han adaptado a la Navidad de la forma que mejor lo saben hacer Escuchemos un pedacito más de esa canción mientras esperamos la llegada de nuestro director Eduardo Mendoza
3: Vamos chicos.
0: Gracias, gracias, buenos días, estamos ya con Eduardo Mendoza Eduardo, bienvenido al meollo de esta semana ¿Qué tal esta jornada durante esta temporada, esta semana bueno, navideña? Buenos días,
4: Francia, a toda la audiencia que muy buenos días 11 de la mañana con 22 minutos, gran abrazo fraterno Y para ustedes, vayan con cuidado, tomen el distanciamiento eh, no se agrupen si van a comprar algo, cómprenlo y aléjense, no se queden conversando porque es de ahí donde pueden venir los problemas de los contagios, sobre todo yo hablo por la bioseguridad porque veo que en cuanto a la seguridad formal, o sea de la delincuencia común, veo que hay un trabajo que parece que se está eh, notando que no hay tanto como hubo en octubre, por ejemplo, ¿no?
0: Se ve más organizado, efectivamente, pero sí, hay que llamar la atención. Te cuento que el día de ayer estaba en un centro comercial, te comenté, sí, y contaste. las personas se han olvidado del distanciamiento es. hasta en las escaleras eléctricas, estaban encima mío. Y yo, con precaución, así como que no sea Melito, póngase dos escalones atrás, dos escalones adelante. Eh, no podemos descuidarnos, no podemos confiarnos. Recuerden que estamos con el COVID y sus variantes. Ya hay dos casos confirmados de Microm en Guayaquil. Entonces, por favor, como dicen las autoridades y el COE, mantener las medidas de bioseguridad. En efecto. Quisiera también, Eduardo, agradecer a quienes nos están escuchando en Estados Unidos y Europa a través Saludos. de. ¡Saludos! www.in99.com.es Extendemos los saludos Te comento que a través de las redes sociales Nos han escrito eh, Sonia Esther Poveda en Barcelona Gracias por escucharnos Paola Suntaxis, Carolina Pérez desde Estados Unidos Jessica macliff Oscar Pineda Oscar Pineda le extendió un fuerte Su abrazo. Un amigo
4: muy querido. Muy
0: muy querido un para abrazo esta radio. Para Oscar. Está está pendiente de nosotros, nos envió el producto que le indiqué. Él está a cargo de esa cuenta, María Rodríguez, María Eugenia Cuello y todas aquellas personas.
4: María Eugenia de. Así de es. Mi
0: Con muchísimo cariño me dijo en la cobertura que subimos del jueves junto al presidente de la República y dijo: mándame saludos que el día sábado te voy a escuchar. Mándame un abrazo, a Eduardo. Salve, Ahí que estamos todos pendientes, eh, y también a todas aquellas personas en las diferentes ciudades del país que nos escuchan a través de las redes sociales de I99, ¿cuál es abogado?
4: www.in99.com.es como lo dije usted, va a la página web y ahí se mete a, a la donde está la señal y nos puede ver y escuchar, o al arroba radio 99 o si no a nuestra app, vaya a Google Play, baja es para Androids, eh, baja la, el app y la puede pasar, dice radio i99 y usted nos puede escuchar cuando usted desee y considere.
0: Voy a aprovechar este programa también para indicarle a todos nuestros oyentes que en el meollo de esta semana los vamos a empezar a leer. Queremos escuchar sus comentarios y opiniones sobre los diferentes temas que afectan al país. Es por eso que vamos a poner a su disposición el número de WhatsApp 098 382 8069, repito el 098 382 8069 para que puedan participar en el programa con sus saludos, comentarios y opiniones sobre los temas que vamos a tratar en este espacio, y Eduardo quiero aprovechar este momento Orfán. para eh, comentarles, estuvimos pendientes del diálogo del viernes, eh, justo te lo comenté antes de empezar el programa, qué buen programa el panel de lujo Alfonso Espinosa de los Monteros una persona que cuenta con una alta credibilidad eh, así es, con un criterio eh, totalmente profesional de la actual coyuntura y como te mencionaba yo creo que es un buen momento para lanzar, tiene sábado, domingo y hasta lunes la pregunta para el diálogo del de lunes. ¿Qué te parece si hacemos esta pequeña encuesta, aprovechamos este espacio Por favor. y le pedimos a la audiencia que nos confirme? Vamos a, vamos a improvisar una pregunta ahora porque el día viernes en diálogo se trató el análisis de los seis meses de gobierno. Como ustedes conocen, el presidente ya ha dado dos anuncios muy buenos que también eh, han marcado eh, algo importante porque cumple con algunos de sus compromisos de campaña. En ese sentido, yo creo que la, la pregunta correcta sería... Eh, ¿Cómo eh, usted evalúa eh, hasta el momento los seis primeros meses de gestión del actual presidente Guillermo Lazo? Usted puede hacernos llegar sus comentarios a través del 098-382-8069 o también escribir en el canal de YouTube en los comentarios del en video de arroba radio y 99, ¿no? Arroba radio y 99 en el canal de YouTube. Los invito además a ver esa, ese panel de lujo con eh, Alfonso Espinosa y Hernán Pérez Luz. Eh, sobre este tema.
4: Además, esa misma mañana tuvimos a Javier Herbas, ex candidato presidencial, que anunció la visión de ellos, de IDE, sobre el año, y luego estuvo el gerente de Interagua, comentando de todo lo que va a ser la, la preparación para el eh, periodo preinvernal, que es Sabe usted, mi querida Francis, que acá en, en, en el Guayas, perdón, en la, en la costa es complicado. ¿no? no, no, no siempre si llueve mucho o si llueve poco, es complicado. Para ellos, sobre todo si llueve mucho.
0: Y tiene que recordar además que esta época es súper importante, además de mantener las medidas de bioseguridad, como lo bien lo ha me mencionado el abogado, eh, tome relación. En ese cambio de clima habitualmente vienen las afectaciones respiratorias. Entonces, sí, las así. Siempre sucede así. así. No lo logramos distinguir. No así sabemos si es dengue, no sabemos si es alergia, no es? sabemos si es COVID. Exacto. Entonces, creo que además de las medidas de bioseguridad, que todos ya deberíamos tenerlas interiorizadas, totalmente ya normalizadas en nuestro actuar, en nuestro momento, en nuestro día a día, tienen que tomar en cuenta que con este cambio de clima... Vienen esas afectaciones y sería bueno que se hagan un chequeo médico permanente, que tomen sus vitaminas, que se refuercen, que refuercen el sistema inmunológico para que de esa manera puedan evitar cualquier enfermedad eh, de la temporada que también los indisponga o pero aún que, que traiga como consecuencia peor un contagio mayor como es la del COVID o alguno de sus variantes. Eduardo, el día de hoy vamos a tener un par de invitados súper especiales Hoy en la cabina de INO 29 tenemos dos invitados con el que eh, estarán con nosotros Uno es Virgilio Aray, ya te comenté de él sí. Es un joven empresario, gestor cultural Que además nos comentará sobre el proyecto de Cortos del Golfo Que mediante actividades culturales reactivará económica y turísticamente a la parroquia de Pozorja Es un proyecto que cuenta con el aval de la empresa pública municipal para la gestión y competitividad EP-EPICO con él está Alejandra Paredes, actriz y productora, directora teatral guayaquileña, con quienes conversaremos además sobre la situación de la Casa de la Cultura Núcleo Guayas y sus cercanas elecciones para la dirección provincial por el periodo 2021 y 2025. En los próximos minutos iniciaremos con este diálogo con nuestros invitados.
4: Perfectamente. Y a espera de ellos eh, es importante, uno no puede abstraerse sin hacer, una integra sin hacer una integralidad porque el tema cultural para nosotros que hacemos comun comunicación es básico. Así que enhorabuena Francis Panecas.
0: Sí, Estamos, en Estamos en el meollo Estamos en el meollo y quiero recordarles el día de hoy es el Día Internacional del Migrante. Un inmenso saludo a todos aquellos ecuatorianos que por algún motivo o razón han tenido que salir del país y han, buscar, han buscado unas nuevas oportunidades fuera del mundo. Abrazo a
4: los Estados Unidos, en Canadá, en España, en Francia, en Italia, donde estén en Inglaterra, otros están en Australia. En Chile también hay muchos. En
0: Canadá ¿no? me acuerdo que hubo recién una entrevista de ese tema aquí en Diálogo, sí. donde justamente eh, se abren algunas oportunidades para las personas que desean viajar para allá y tener una, eh, oportunidades laborales interesantes. Le
4: cuento que y reciben familias, o sea, no es que por ejemplo Gabriel o un chico o una chica que pasó no quieren una pareja estable porque como es tan denso el territorio, ellos quieren gente que la, les ayude a y sé que es un sitio muy bueno lo que sí el lado.
0: Claro, o se Uno o sea, aquí en Quito Usted, lo sufrió. Sí, Uy,
4: diga eso.
0: Uno en Quito, uno en, en Barcelona. Quito. Cuando estuve en Barcelona, la lágrima se me congelaba sí. aquí. Entonces no, Y, sí y sé que, que Quito
4: es este helado. Aquí he estado quito 15 esto. días, me dijeron, pero he hecho... Aguas mil y Aguas llueve
0: todos frío. los días también. Entonces, un abrazo enorme, no nos despistamos. Una brosa un abrazo enorme a todos. Todo los migrantes ecuatorianos hoy que se conmemora su día internacional. Vamos a escuchar un poco la canción de Yatra mientras preparamos ya nuestro tema de la semana del meollo. <tose>
3: Ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad El todo lo apunta, el todo lo ve Te sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó, Santa Claus llegó Santa Claus is coming to town. Yeah!
5: virus fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow Let it snow Let it snow, let it snow.
0: Las tardes ya son más frías. 11 y 33 de la mañana, hoy sábado 18 de diciembre. Usted está escuchando el meollo de esta semana con Francis Vanegas y Eduardo Mendoza. En el fondo musical está nuestro queridísimo amigo Luis Fonsi, quien también se suma a la lista de artistas que han cambiado su formato habitual para cantar estas nuevas versiones de Villancicos. Eduardo, bienvenido nuevamente. Aquí estamos. Vamos a darle paso ya al resumen de la semana. Este es un resumen noticioso, informativo, sobre los temas que han marcado la agenda informativa durante esta semana. Escuchemos. El presidente de la República, Guillermo Lazo, anunció el incremento del salario básico unificado. Sobre el tema, el analista económico, Walter Spurrier, indicó...
4: El hecho de que es un aumento salarial que no viene tras un aumento de competitividad en la economía. O sea, no es como quien dice, la economía está produciendo más, vamos a sacar una tajada importante de eso dárselo a los trabajadores.
0: De su parte, Patricio Donoso, ministro de Trabajo, resaltó la gestión del presidente en el cumplimiento de sus principales hitos de campaña.
6: Y hoy ha vuelto a cumplir el gobierno con aquello de hacer un aumento salarial eh, concordante con la necesidad que el trabajador tenga más plata en su bolsillo, porque eso también beneficia a los empleadores, a las empresas, porque si tienen más dinero en su bolsillo, tendrán mayor capacidad de
0: compra. Marte. Sobre el ofrecimiento de campaña del presidente Guillermo Lazo de incrementar la producción de petróleo de 500 mil a un millón de barriles, Richard Chamba, experto petrolero, indicó.
4: Hemos visualizado
7: que realmente... Se puede llegar al millón de barriles. Mi equipo con el equipo de trabajo con el que vengo desarrollando este tipo de escenarios, definimos, determinamos y concluimos de que es posible llegar.
0: En ese sentido, sobre la caída del precio de petróleo aclaró.
7: Ha sido
6: del 16% con respecto al mes de octubre que fue el pico más alto.
4: Esta declinación del precio del 16% significa que deja un margen favorable para nuestro país. ¿Sí? En relación al año anterior.
0: Miércoles. El Ministerio de Salud Pública confirmó el primer caso de la variante Omicron en el país. Sobre el tema, el subdirector de Prevención y Respuesta del municipio de Guayaquil, Nayib San Herben, indicó.
6: Ya tenemos la variante Omicron confirmada, confirmada dentro del país. Es decir, se han tomado ciertas medidas... De prevención y hasta cierto punto paliativo. Deberíamos completar las dos dosis del esquema de vacunación E incrementar la dosis de refuerzo Y lo que buscamos es que la ciudadanía vaya, se vacune con su tercera dosis o dosis de refuerzo ya Y pueda preservar la vida
0: Recordó a la ciudadanía el cuidado preventivo y responsable Con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad Jueves. El presidente de la República, Guillermo Lazo, bajo Decreto Ejecutivo 294, dispuso la conformación de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación con el fin de generar acciones que permitan erradicar las muertes violentas y los altos niveles de violencia en los
4: centros de privación de libertad en el país. Este gobierno está resuelto a terminar con la violencia en los centros de reclusión y en todo lugar del país para hacerlo hemos diseñado una política integral que beneficiará a cerca de 37.000 personas privadas de libertad y a sus familias pero sobre todo generará tranquilidad a la sociedad entera
0: la comisión tendrá un plazo de seis meses a partir de la fecha de su primera sesión y está conformada por Luis Barrios, Nelsa Curbelo, Miriam Delgado, Claudia Milena, Mónica Ingarévalo, Prudencio Loor, Jorge Narváez, Ricardo Morales y Cristian Nieto Quienes provienen de la sociedad civil, iglesias, la academia y el sector público Viernes La cabina de I-99 contó con la participación de Hernán Pérez Luz y Alfonso Espinosa de los Monteros Quienes realizaron un análisis de los primeros seis meses de gobierno del presidente Guillermo Lazo entre los aciertos del Gobierno Nacional está el cumplimiento de algunos compromisos de campaña, como la vacunación y el alza del salario básico unificado. Así lo indicó el periodista Alfonso Espinosa de los Monteros.
4: Entre las cosas buenas yo podría mencionar pues, que eh, cuando fue elegido Guillermo Lazo, al día siguiente prácticamente bajó el riesgo país, lo cual creó una confianza internacional eso es muy importante en los actuales momentos y que el gobierno sí ha sabido ir aprovechando, ¿no? Hay una buena relación sobre todo con el Fondo Monetario Internacional que ha permitido pues ir eh, disponiendo de recursos y financiando las distintas eh, actividades en medio de esta crisis que él heredó de falta de dinero y etcétera, ¿no? Por otro lado tuvo pues su exitosa campaña de vacunación que también creo que ha sido muy buena, muy importante, porque está demostrando en los hechos que han disminuido los contactos y, por supuesto, las muertes.
0: De su parte, el editorialista Hernán Pérez Luz indicó que para el año 2022 le corresponde al gobierno nacional recuperar la economía del país. El,
4: el gobierno termina seis meses, han sido en el balance más, más positivos, eh, ha enfrentado dos o tres vendavales políticos muy serios. Yo creo que una vez superada esa prueba, eh, tenemos ahora enfrente a una adelante en los próximos meses que recuperar el tema económico. Esto debe ya dejar de ser una, un discurso para pasar a ser una realidad.
5: <música> Las tardes ya son más frías con tus manos entre las mías Diciembre está por llegar va a, nevar, va a nevar, va a nevar, El fuego ya está prendido Anda, ven a gozar conmigo Muy pronto en este lugar Va a nevar, va a, nevar, va a nevar. When we finally kiss goodnight How I hate going out in the storm, but if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. All the fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbyeing As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. A one, a two, a one, two, three, four. Oh. Cuando llegue el amanecer, las montañas serán
0: de cristal. Gracias por seguir en nuestra eh, señal. El día de hoy ya está con nosotros Virgilio. En unos minutos vamos a conversar con él. Son justo las 11 de la mañana y 42 minutos. Vamos a darle paso a Lorena Bat. Lorena, sé que estás en sinaí cubriendo algunas actividades que se dan por las festividades de Navidad. Bienvenida Gracias. al meollo de esta semana. Coméntanos. Hola Lorena, ¿cómo vas? Confirma si nos escuchas. Bueno, hasta que intentamos nuevamente eh, tener señal con Lorena en Exteriores, quien está de cobertura en Montesinaí, eh, un lugar muy conocido aquí en la ciudad de Guayaquil, porque se están realizando algunas festividades de Navidad. En, en esta localidad para las personas que tienen mayor vulnerabilidad. Entonces vamos a tratar de mantener el contacto, vamos a tratar de mantener y, y mantener el contacto hasta que podamos conectarnos con Lorena Bat. Vamos a conversar un poco con Virgilio. Virgilio, ¿cómo vas? Qué gusto que estés por aquí, por la cabina de Radio I 29 Eduardo tuvo que salir, tenía unas actividades pendientes pero eh, qué bueno que estés con nosotros vamos a iniciar este diálogo vamos a iniciar esta conversación me dice Gabriel que tengo a Lorena en exteriores Lorena, ¿estás lista? perdóname Virgilio, un minuto vamos a salir sí, sí, sí. desde Montesinaí con Lorena Lorena, coméntanos ¿qué actividades se están presentando en el lugar? Hola Francis, ¿cómo está?
8: Y el saludo para todo, a toda la audiencia quienes escuchan eh, Radio I99 98.9 FM si sí, nosotros nos encontramos Exactamente, en Monte este, bueno, eh, estamos acá porque está la fundación, eh, se ha eh, trasladado hasta este lugar eh, tanto el vocero como todos los voluntarios justamente para agasajar a más de 100 niños, cautivar la sonrisa de más de 100 niños que se encuentran en este... En ese lugar. Bueno, vamos a hablar para conocer más detalles eh, con el vocero de esta eh, Fundación Oportunidad para el Cambio. Es así como se llama la fundación que te ha desplazado hasta ese lugar eh, en, en Monte Sinaí. ¿Cómo está este Vicente Andrés Tayano? Bienvenidos a los micrófonos de Radio I99. Coméntenos, ustedes han desplazado el día de hoy hasta acá, un poco para Gatajar, tienen en ISA más de 100 niños. ¿Cuál es la misión?
6: Bueno, muchas gracias, un saludo muy especial a y en Estudio, a todas las personas de I-99 que hacen este maravilloso programa. La verdad es que estamos muy contentos, la Fundación Oportunidad para el Cambio es una fundación que viene trabajando ya hace varios años en diferentes planes, programas de acción social, pero han decidido ya formarse y organizarse de manera, digamos, más eh, permanente, y es por eso que hoy estamos aquí en el sector de San Ignacio de Loyola, en la ciudad de Guayaquil, en Monte Sinaí, para ganar a más de 200 niños. La próxima semana vamos a estar en la Amazonía también. Hoy no solamente estamos entregando eh, un, sonrisas, regalando sonrisas con show, con música, compartiendo con los niños, sino que estamos entregando obviamente canastas, víveres, también estamos entregando regalos a los niños, pero lo más importante que hoy nos convoca es que estamos entregando útiles escolares y gracias a la empresa privada que se ha sumado a todos los voluntarios de Pornada real.
8: Vicente Andrés nos decía que este trabajo no solo viene dándose en, en épocas de Navidad, sino que trabaja durante todo el año y también pues lo vienen haciendo eh, ya hace algunos años, ¿no?
6: Sí, lo importante de esto es seguir fomentando la solidaridad dentro de... Bueno, particularmente acá en la ciudad de Guadalajara hemos eh, venido trabajando ya hace algunos años en diferentes temas de acción social, pero hoy ya de manera ya organizada lo están haciendo como fundaciones, y nos hemos sumado con diferentes eh, actores, con también la, la, la sociedad civil. Es importante que la sociedad civil haga algo no solamente en diciembre, sino durante todo el año y la idea de la oportunidad para el cambio es trabajar con un enfoque de derechos. Tenemos varios proyectos, así que invitamos a toda la gente que nos esté escuchando, que nos siga en las redes sociales, arroba fundación OPC, para que puedan conocer un poco más de todo lo que hace la, que hace la Fundación, no solamente actividades en Navidad y en el Día del Niño, sino que todo el año podemos cambiar
8: días. ¿Qué es lo que tienen ustedes que programa para futuro con esta Fundación ir creciendo? Sin duda han crecido, nos indican, ¿no? Y también nos decía, fuera eh, de Micrófonos, que están trabajando eh, en otros lugares también, ¿no? Sí, vamos a llegar a la
6: Amazonía, también a una comunidad no contactada, en la Amazonía, en, el, en la provincia de Pastaza, estamos muy contentos por eso, vamos a también estar en Salitre, agasazando a cerca de 100 niños, y bueno, vamos a llevar, como decía, no solamente con sanastas, con víveres y con regalos, que es lo que esperan los niños con emoción en la Navidad, sino que nosotros con un enfoque inclusivo de derechos, estamos apoyando con la inclusión educativa, varias empresas se han sumado para donarnos cientos de útiles escolares con los cuales estamos llegando, eh, y estamos donando estos útiles escolares para fomentar que cuando el Código Nacional ya lo permita, cuando la, la situación lo permita, y los chicos vuelvan a clases, pues tengan las herramientas y tengan los útiles, los cuadernos que requieren y todo lo que necesitan para volver a clases con la ilusión. Lo que queremos es apoyar a los niños, durante, no solamente a los niños, también a los jóvenes, a los adultos mayores, ante todo el ciclo de vida, para que puedan eh, garantizar, que sus derechos sean garantizados.
8: Muchísimas gracias a Vicente Andrés y felicitaciones por esta labor que están eh, llevando a cabo y también donde bueno, vamos a conversar justamente en este evento, le hemos bajado un poco el volumen, pero créeme que está muy animado de acá también, vamos a conversar con Patricia Grijalva, ella es la dirigente de la cooperativa San Ignacio de Yola este, Patricia, bienvenida a los micrófonos de I99 en el programa El Medio de la Semana, coméntenos cómo ustedes están, están organizados vemos muchos niños, están felices de saber que en pocos minutos pues ellos van a recibir este, un presente por parte de la fundación que se ha dado aquí en este lugar. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Saludos para la radio I-99. Eh, bueno,
9: sí, yo estoy sumamente agradecido con Dios primeramente, eh, con la Fundación Op Oportunidad para el Cambio, eh, con Vicente Andrés Cayano, por haber traído esta pequeña sonrisa en los niños aquí en nuestro sector eh, lo que eh, cuando a mí me dijeron cuando me contactaron que iban a traer eh, este ese evento al sector, no pensé que iba a ser así tan grande eh, pensé que se trataba solo de, de juguetes para los niños pero veo que han traído mucho más, eh, han compartido sonrisas para nuestros niños y, y de verdad les agradezco de todo el corazón y sobre todo que sigan con este trabajo, que sigan llevando más sonrisas a más sectores, ahora aquí en San Ignacio de Loyola, que sigan avanzando a otros más sectores, que lleven más sonrisas a niños de otros lugares y que Dios les siga multiplicando para que de esa manera ellos puedan
8: continuar con esta, con esta labor, esta hermosa labor. Listo todas las declaraciones de Patricia Grisalva, ella es la dirigente como le decía de la cooperativa San Ignacio de Uyola que se ubica en el sector Nueva Prosperina, esto es al ingreso de Montesinay Francis, eh, muchos no se ubican probablemente en Montefinaí estamos al noroeste de Guayaquil eh, de mucho antes eh, del hospital Montesinay porque es al ingreso, estamos a 45 minutos en carro particular esto se demora mucho más, una hora 15 minutos para llegar eh, en horas picos hasta estos, estos lugares y bueno, como le decía, aquí eh, hay una cancha en el sector y aquí se han eh, eh, llegado muchos padres también. Gracias, personas están en el lugar? Se están cumpliendo con las medidas de bioseguridad. Este, acá son más de 100 niños pues, con los que se les va a entregar, como ya dijo el vocero de la Fundación, eh, Vicente André, Andrés Estayano que van a entregar eh, juguetes a los niños. De este show está apenas vale, empezando. Eh, Está muy animado, realmente me bajado un poco el volumen para poder hacer esta salida en vivo y llevarles a cabo todo lo que está dándose en este sector. Eh,
0: Gracias, Lorena, por el informe bien, entonces, desde Monte Montesinaí, en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. Ya estamos nuevamente en la cabina de I-99 con Virgilio Aray. Él es actualmente candidato a la dirección provincial, a director provincial de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Él es un joven profesional de cine y artes escénicas, consultor en comercio electrónico y estrategia en marketplace internacionales como Amazon. Ha desempeñado, se ha desempeñado como calificador de obras cinematográficas y audiovisuales por grupos de edad del ICA, escrito al Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador, gestor cultural para Festival de Cine Los Cortos de Urdesa y el proyecto de cine comunitario Cortos del Golfo y justamente es en este tema en el que nos detenemos Virgilio, vamos a repasar primero, bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy. Repasemos un poco qué es Cortos del Golfo, en dónde se va a realizar, a quiénes va a beneficiar y exactamente ¿Cuál es el objetivo o la meta que presente, plantea cumplir este proyecto? Bienvenido.
7: Buenos días, gracias por la invitación Francis, gracias por la invitación Eduardo y un gusto poder saludar y conversar con todos los radioescuchas de esta prestigiosa radio. Con respecto al tema de Cortos de Urdeza, Cortos, Cortos del Golfo, perdón, nace de Cortos de urdesa es un festival de cine comunitario en el cual venimos trabajando con las comunidades rurales del Guayas hace cuatro años. Esta iniciativa se dio porque vimos la necesidad de generar contenido, la necesidad de memoria social, la necesidad de este arraigo que tienen las comunidades con sus habitantes y que ellos quieren expresarlas a través de un formato audiovisual. Y bueno, estos formatos al ser dinámicos pueden llegar y traspasar las fronteras no solo aquí en el Ecuador, sino también a través de plataformas digitales podemos llegar a, a viewers o a espectadores internacionales. Entonces nosotros queremos retomar este proyecto, actualmente hay una línea de, de, de fomento de parte del gobierno que se llama Teatro del Barrio, es un programa al cual nosotros hemos postulado en, en, con ayuda del IPSI y como padrinos o mentores, eh, la empresa Épico, que es una empresa municipal del municipio de Guayaquil, entonces estamos muy expectantes a esto, estamos muy emocionados con todo el equipo y sobre todo la, las comunidades que son las que se van a beneficiar al final.
0: ¿Cuántas personas más o menos pretende eh, beneficiar directamente este proyecto?
7: En los, en los talleres que hemos venido dando, eh, tenemos en promedio 30 personas por comunidad. Eh, trabajamos en tres comunidades, la Isla Puná, Puerto Roma y Cerrito de los Morreños. Esto igual hay que replicar y hay que también contar a sus familias y, y a la proyección que hacemos al final al aire libre, donde se suman más personas. Esto también provoca que el sector turístico, el, el sector turístico comunitario de la zona se potencie, porque Francis, allí no existe actualmente una infraestructura turística, no es que hay hoteles, restaurantes, entonces nosotros como crew y como equipo de rodaje nos quedamos a dormir en casas de, 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 la, de la comunidad, comemos con ellos y de cierta manera incentivamos también la economía, y lo que se busca con esto es también reactivar la economía, sobre todo en la pandemia que... Que es un Perfecto. sector bastante golpeado.
0: ¿En cuándo piensan iniciar este proyecto?
7: Ya estamos en la etapa de postulación, sabemos que viene, viene un nuevo hito, porque bueno, estos proyectos se califican cada cierto tiempo con, con un jurado especializado y generalmente son cada 15 días, estamos ya esperando el hito de este mes y esperamos empezar para enero, uh -huh. el, el proyecto tiene una duración de cuatro meses y estamos entusiasmados, esperamos empezar el próximo año con con el pie, de, pie derecho para, para fomentar la cultura del de, de Guayas.
0: Son las 11 y 54 de la mañana, estamos en cabina con Virgilio Aray, el gestor cultural y actual candidato para la dirección provincial de la Casa de la Cultura Núcleo del de Guayas. En ese sentido, vamos ya a entrar en materia. ¿Eres el candidato, Virgilio? Si no me equivoco, el candidato más joven que tiene. Sí. Eh, esta, esta nueva eh, elección Dentro de la dirección provincial De la Casa de la Cultura el Núcleo del Guayas Coméntanos un poco ¿Cuál es la situación de la Casa de la Cultura? ¿Cuál es la situación de este proceso electoral? Y también, muy interesante Sería conocer ¿Cuál es la situación eh, actual De los gestores culturales en el Guayas? Cuéntanos un poco de este tema
7: Claro, con gusto Francis Como bien lo mencionas eh, Soy el candidato más joven y también soy el candidato con las ideas más innovadoras, ya que somos un equipo multidisciplinario, venimos de diferentes ramas, de diferentes expresiones artísticas, y estamos dan queremos dar el gran paso hacia la digitalización y hacia la innovación. Actualmente la Casa de la Cultura Núcleo Guaya se encuentra en un proceso de elecciones, estuvo parado ...por diversos temas, por temas externos realmente a, a índole cultural... ...a índole de proyectos culturales, de expresiones artísticas... ...que un poco han retrasado esto, ya que se debía escoger... ...y se, se, se debería re, re, renovar la directiva hace aproximadamente seis meses... ...y lo cual no se ha dado, entonces esperamos que antes de que finalice el año... Esa es una de las metas y uno de los anhelos como lista, que antes de fin de año se pueda renovar la directiva y de esa manera empezar el próximo año con un directorio que hace la cultura Núcleo Guayas ¿Cuál es renovado. ¿Cuáles son tus
0: propuestas, Virgilio?
7: Nosotros manejamos como lista, como equipo, cuatro ejes eh, generales, los cuales son la formación y la capacitación continua de, de los gestores culturales y artistas a través de la tecnología, porque entendemos que en un sector que se está actualizando constantemente es vital eh, aprender la, las nuevas tecnologías. También planteamos la inclusión de todas las expresiones artísticas, ya sean estas tradicionales, folclore, eh, experimentales, las la transmedia, por qué no los videojuegos. Hace poco Francis estuve viendo cómo trabajan entes eh, culturales en países europeos como en Finlandia y te encuentro que las bibliotecas públicas tienen salones de videojuegos. Y fomentan a que su sociedad se inmersa en los videojuegos no los videojuegos
0: didácticos, exactamente, ¿eh? que también es, lo aplican ahora para los, los niños que están en, en la escuela
7: Y ah, una de las profesiones mejores pagadas en Europa son los desarrolladores de videojuegos Entonces, ¿por qué no también aquí en Ecuador darle la oportunidad que los jóvenes profesionales ingresen a esa industria? Eh, el, otro, el otro pilar que tenemos y que es muy importante es la financiación nosotros vamos a defender y hemos sido claro con eso que vamos a defender la asignación presupuestaria de parte de, del gobierno central, pero también somos conscientes de que no podemos depender solo de esos fondos, sino que también tenemos que aplicar mecanismos de autofinanciación y más que con empresa privada, cooperación internacional que vendrían a ser embajadas y organismos multilaterales, planteamos el crowdfunding, que es el financiamiento colaborativo Ahora con la ley de emprendimiento también en Ecuador se está dando mucho el tema de financiamiento colaborativo, lo cual nos va a beneficiar como sector. Y para terminar, eh, planteamos eh, modernizar la casa en cuanto a sus procesos para ser más transparentes y ser más eficientes.
0: Bueno, Virgilio, te felicito. Felicito la visión que tienes para el cambio que requiere actualmente la casa de la cultura, el núcleo del Guayas. Creo que es una institución que todos concordamos debe modernizarse, principalmente. Creo que tienen una biblioteca eh, que está totalmente eh,
7: cinemateca, ¿pero?
0: Cinemateca, cinemateca, que está en, eh, totalmente desactualizada, por decirlo así. Creo que tienen muchas cosas por hacer, por plantear. Si no me equivoco, la lista, eh, tu lista es la lista número 5 ...en este proceso electoral y Virgilio está acompañado de la gestora cultural y actriz Alejandra Paredes... ...y de la artesana eh, muy conocida por su marca Amazonas, Daniela Ruiz. Exactamente. Virgilio, tus palabras finales ya para cerrar el meollo de esta semana.
7: Mis palabras finales es para todo un sector que avisora el cambio. Les mando un fuerte abrazo. Estamos escuchando, estamos aprendiendo y sobre todo estamos caminando con un sector que necesita renovarse y necesita crecer. Estamos viviendo nuevos tiempos, nuevas maneras de hacer cultura, nuevas maneras de hacer arte y nosotros no nos queremos quedar atrás. Invito a que estén pendientes de toda la información sobre este proceso en www.lioaray.com y sigan la propuesta del cambio. Estamos para servirles, gracias a Francis y a Eduardo por, por la invitación y estamos seguros que nos volveremos a ver pronto.
0: Así es, quiero aprovechar que estamos en este tema ya para cerrar que en esta semana, específicamente el martes 14 de diciembre, el pasillo ecuatoriano fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la, por la UNESCO. Así que esto ha sido el día de hoy, muchas gracias a todos por acompañarnos, gracias a Eduardo Mendoza por su confianza, Gisela Ibáñez, Jorge Contreras, Lorena Bat y en los controles con Gabriel. Que tengan un excelente día, sigan conectados a futboleros por I-99.
5: El fuego ya está prendido Anda, ven a
1: gozar conmigo Gracias, gracias, gracias Esto fue el Meullo de la Semana Con Francis Banegas Hasta el siguiente sábado Radio I-99 presenta y e tecnología